0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Lo que no te dicen las palabras, el único podcast de lenguaje corporal en la actualidad en el mundo de habla hispana, quien tiene el gusto, pero sobre todo el inmenso honor de acompañarles, el director del Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano, Víctor Canelo. Por supuesto, la invitación es a que comenten, suscriban y compartan este contenido que hacemos por y para ustedes. Y recuerden, por supuesto, seguir las redes sociales, arroba Víctor Canelo y arroba Instituto No Verbal. El día de hoy vamos a hablar acerca del lenguaje corporal en el, en el derecho, en, en el tema de los abogados y sobre todo en los tribunales. Para eso me acompaña Fabián Camilo Vargas y Héctor Giovanni Gallego. Ambos son eh, magíster en Derecho Público, empresarios, divulgadores del derecho y fundadores de Divitias, que es una empresa de abogados. Héctor, Camilo, un placer para mí, pues, entrevistarlos para hablar del lenguaje corporal en los tribunales, que es una de las herramientas que más les puede funcionar a, a, los, a los abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
1: Héctor, Muy buenos días. Ahora que nos estén escuchando todos los eh, del podcast, muchas gracias por invitarnos y por la oportunidad pues, de hablar con una persona tan conocida a ese tema de, de la expresión y el lenguaje corporal. Es muy importante en la mayoría de los y bueno, por supuesto, invitarles a que desde ya se que
2: este podcast porque buscamos muchísima información, vamos a tratar de combinar nuestro conocimiento empírico con ese conocimiento técnico y estamos agradecidos de estar partiendo con ustedes.
0: Bien, eh, en el episodio número dos de este podcast, eh, ya este es el número siete, estaba conversando con eh, Maireni Cruz, quien es un médico, y una de las preguntas que le hice en esa oportunidad a, a Maireni es si en, el, si en la medicina existe alguna materia o algún módulo que se especialice en la comunicación no verbal en la relación médico-paciente. En esta oportunidad les hago la pregunta a ustedes. Eh, ustedes son egresados de la Universidad de Santiago de Cali y me llamaría o, o tengo la curiosidad si en el tema del derecho existe algún módulo o materia en donde se hable de la importancia de la comunicación no verbal en, en el derecho.
2: Bueno, técnicamente desde la malla curricular la universidad no tiene una materia que te brinde la oportunidad de eh, profundizar académicamente en aspectos como estos. Sin embargo, dentro del campus y de, dentro de la transversalidad de la universidad, por supuesto, sí encontramos espacios donde nos ayudan a mejorar nuestras herramientas tanto del lenguaje
1: no verbal como del verbal, por supuesto, en el caso de nosotros los abogados. Sin embargo, ahí sí se revela una problemática que creo que es de mayoría de profesiones y es sobre el modelo de educación, porque la verdad es que en la universidad no te enseñan competencias que deben tener todos los profesionales como negociación con el cliente, comunicación eh, asertiva, y mucho menos si no tenemos negociación y comunicación, pues menos nos van a hablar de temas tan importantes para todo tipo de comunicación como es el lenguaje corporal. Entonces creo que todas las universidades y las carreras en general están en mora de implementar como estas competencias que algunos son blandas, pero son competencias que considero son iguales que el conocimiento técnico. Entonces respondiendo tu pregunta, la verdad en el modelo curricular no hay ningún tipo de materia de, este, de, este, de esta naturaleza.
0: Bueno, en cada capítulo yo siempre hablo acerca de un libro, siempre recomiendo eh, lecturas para las personas que quieran profundizar más acerca de esto y en esta oportunidad les recomiendo a ustedes y a las personas que están disfrutando de, de este podcast Tú habla que yo te leo, que es un libro de José Luis Martín Ovejero y lo quise escoger porque este autor también es abogado y él habla acerca de la importancia que tiene la comunicación no verbal en todos los ámbitos, pero sobre todo en los tribunales. Entonces, antes de empezar a profundizar sobre la gestualidad en los tribunales, me gustaría saber primero cómo es el proceso de un juicio, bien sea desde el momento en que se inicia hasta que ya estás... Eh, con el abogado, cuando estás eh, en ese proceso, en esa en esa sala, en donde se da la sentencia final, ¿cómo se lleva a cabo un juicio para que las personas tengan, tengan conocimiento? Y bueno, por supuesto, yo también, porque no es mi especialidad.
1: Ya, perfecto. Digamos que los juicios dependiendo del área del derecho son diferentes. La gente normalmente tiene como en su mente lo que es un juicio penal, que es el más relevante, los más mediáticos, los más interesantes de alguna manera, porque está en juego la libertad de una persona, está en juego de su vida. Entonces vemos, eh, podríamos enfocarnos en, en la audiencia y en los juicios penales. Ya el doctor Giovanni, que es el especialista como en el tema de la audiencia, les va a explicar un poco.
2: Bueno, sí, importante, primero contextualizar en qué país estamos hablando de ello, porque va a ser muy diferente. Vamos a hablar del, del, del derecho casi que latinoamericano y aquí, primero, el fenómeno del de COVID-19 pues, ha traído consigo la implementación de la virtualidad. Esto de entrada, por ejemplo, eh, coloca una barrera frente a las capacidades que tenemos de leer a las demás personas. Pero antes de, de este proceso, lo que existían son unas salas de audiencias en donde estamos con el juez, estamos con el Ministerio Público, estamos con la Fiscalía o estamos con la contraparte y nosotros en la tarea de la defensa o representación de víctimas. En esos exenios en donde podíamos discutir y empezábamos a hablar no solamente del derecho sino de las circunstancias fácticas, es decir, de lo que ha venido sucediendo, pues podemos tener una lectura impresionante de todo lo que sucede. Pero, por ejemplo, entrando ya en materia, algo que nos sucede muy frecuentemente, y es encontrarnos con buenos funcionarios judiciales. Y el primer elemento con el que nosotros contamos para saber si ese funcionario judicial es bueno es saber si está pendiente de nosotros, de lo que nosotros estamos hablando o de lo que la contraparte está diciendo. Evidentemente, en el marco de una grabación, de un sistema virtual, irregularmente... Lo primero que observamos es si el juez está haciendo esto. No sé si la cámara me da cáncer, para ponchar bien si, así. Si el juez está haciendo esto o si el juez está haciendo eso cuando nosotros estamos hablando.
0: Ok, eh, bueno, para sí, las personas, eh, porque este. Eh, no, okay. per perdón que los interrumpa, para que las personas que están escuchando esto por Spotify o por Apple Podcast, cuando el, eh, el juez no los mira la cara, es decir, evade ah. la mirada, eso ya les da a ustedes un, 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 punto, eh, un punto indicativo o una señal. Que no, les, que no esté interesado en, en el tema que ustedes están hablando, ¿no?
1: Exacto. Eh, también está, está la, la seña que nos, constantemente estamos haciendo, vamos, inclusive en este podcast, que es acentuando, ¿no? Okay. Cuando vemos que el juez, e, esa se aplica aún en las audiencias virtuales, cuando vemos que el juez está atento y de cierta manera lo que uno está diciendo medio hace, se le sale un gesto de, de aprobación, significa que estamos enfocando bien los argumentos que estamos dando y ya si uno es un poco más minucioso, si tiene el conocimiento, por ejemplo, ayer veía que subía un video sobre mi ley donde hace una, una micro, un microgesto de desagrado, entonces la verdad es que en, la, en, el, en el tema virtual, que es el actual, es más importante saber leer los, los rostros y esos microgestos que de pronto el lenguaje corporal en sí, porque inclusive acá en esta misma videollamada estamos viendo, nomás están viendo prácticamente nuestros en rostros. Entonces el resto del cuerpo no nos comunica, pero la cara sí nos da a entender, por ejemplo, cuando el fiscal eh, se siente atacado de alguna manera, si estamos dando por el punto hacia el fiscal, pero principalmente el enfoque cuando estamos haciendo de defensa es mirar cómo está reaccionando el juez, de acuerdo a lo que se está diciendo.
2: Y, y temas muy interesantes, como lo que decía el doctor Cabello al inicio, es que tenemos dentro de nuestro paradigma mental que los juicios son los penales, pero ustedes no se imaginan lo divertido y lo complejo y lo lleno de herramientas lingüísticas que es un proceso, por ejemplo, de familia. eso es un tema, ese es otro mundo realmente en donde no solamente el lenguaje jurídico, sino también objetivo eh, tenemos miradas, tenemos eh, desafíos eh, lingüísticos porque encontramos personas que se manifiestan de una manera pero entendemos otra, entonces evidentemente no solamente en los juicios penales tenemos retos de comunicación sino también por ejemplo en los civiles
0: Bien, Sí, como... pero, bueno, pero ya respondiendo un poco la
1: pregunta que, que era cómo son los juicios penales, creo que no cómo son los juicios, creo que no la hemos respondido, sí
0: Sí, sí, con, con, con esta información creo que, bueno, las personas ya pueden tener eh, cierto conocimiento de, de, de cómo es la estructura. Eh, y bueno, hablando ya un poco de, de específicamente del lenguaje corporal en los tribunales, hay un caso que yo siempre cito eh, en mis en mis talleres o en las capacitaciones y es el juicio que se llevó a cabo contra el ex presidente de los Estados Unidos Bill Clinton por eh, ese encuentro que tuvo con Monica Lewinsky. Para las personas que no conozcan este caso, pues les invito a buscar en internet eh, Bill Clinton, Monica Lewinsky y allí se van a enterar. Entonces, ¿qué fue lo interesante que Bill Clinton cuando estaba en en la audiencia el lenguaje corporal decía absolutamente todo. Entonces, aquí vemos cómo, a pesar de que puedas tener a tu favor gran parte de poder adquisitivo, es decir, tengas el dinero para eh, a, asesorarte con los mejores abogados, pero también con el mejor experto en comunicación no verbal, Tú no puedes controlar tu lenguaje corporal y llega un momento en donde tus gestos te van a comenzar a delatar. Y esto es un fragmento que está, eh, es, es bastante interesante que ustedes pueden encontrar a través eh, de internet. Ahora, me gustaría que también habláramos, eh, hablaron sobre los gestos que ustedes normalmente ven en el juez. Ahora el lenguaje corporal de la persona que se le está inculpando. ¿Qué podrían eh, decirme acerca de esto de acuerdo a su experiencia? Cuando una persona se siente segura, cuando la persona se siente insegura, claro. eh, ¿cuáles son los gestos que normalmente suelen salir a flote?
2: Bueno, mira, nosotros tenemos un trabajo antes y después de las audiencias. Inclusive creo que nuestro insumo principal es, para adelantar un proceso ante un juez, es conocer primero a nuestro cliente. Una de las preguntas que nosotros inicialmente les hacemos es directa. ¿Tuviste implicación en el hecho o no? ¿Esto que están diciendo es verdad o es mentira? Y dependiendo cómo esa persona nos responda, evidentemente nosotros empezamos a construir una idea de lo que pasó. Porque su gesto, su cara, su reacción al moverse, sus... Eh, expresiones verbales, cómo entona la palabra que va a responder, cómo se mueve, evidentemente a nosotros nos marca todo un derrotero que nos muestra cómo va a ser la situación. Luego, ante el pues, por supuesto, tendemos a establecer que lo que nuestro cliente nos dice, Evidentemente,
1: estamos supuesto dispuestos a partir de ahí elaborar toda una estrategia.
2: Digamos
1: que el tema del lenguaje corporal de los clientes en el juicio penal, al menos para nosotros como defensa, comienza desde el momento en que nos entrevistamos, tenemos el primer contacto con el cliente porque es importante, aunque se supone que ellos deben ser sinceros con nosotros, deben ser claros y decirnos la verdad. La verdad es que muchas veces la, la gente no es sincera ni siquiera con su abogado, entonces es importante para uno saber si su cliente, pues sí cometió la conducta por la cual le están entilgando un juicio penal, para saber también cuál va a ser la defensa, porque si sabemos que tiene responsabilidad en el asunto, pues la estrategia podría ser diferente. Entonces uno, desde que se entrevista con él, ve cuando como la inseguridad al momento de hacer una afirmación, mirar hacia, no te sostiene la mirada, los gestos de incomodidad al tocarse la nariz. Entonces, es importante para uno, para poder desescudriñar esa verdad que está escondida, hacer la lectura con ellos desde el momento en que nos entrevistamos. Y ya, digamos, en los juicios, lo que hemos podido ver ya de pronto, eh, mi socio te podría hablar un poco más de eso, es que las personas son poco expresivas. Así es. Como te hemos dicho a lo largo
2: de esta entrevista, vemos que la virtualidad nos pone una barrera para la interpretación de los gestos o el lenguaje no verbal. Sin embargo, evidentemente dentro de este escenario podemos observar cosas como eh, reclinar su silla hacia atrás, okay. apoyar los hombros hacia adelante, acercar su cara a la cámara, realizar gestos, gestos de incomodidad o disgusto subir la, la mirada, subir las cejas, fruncir el ceño y esto lo que nos indica es que en el caso, por ejemplo, del fiscal, si el fiscal es el que está realizando este tipo de gestos, pues evidentemente estamos dando en un punto débil de su argumentación, estamos dándole a su contratesis y eso quiere decir que vamos por buen camino. Pero si por el contrario el que realiza este gesto es el juez lo que a nosotros nos está diciendo eso es que vamos por un mal camino frente a la persuasión ante el juez. Entonces, si nosotros observamos ese tipo de conductas, o en el caso del juez nuevamente, que no esté mirando a la cámara, que esté con su mirada baja, que no esté prestando atención, porque notamos que hacemos discursos, pero con algún tipo de pregunta, así si sea sutil, y vemos que el juez no asiente con su cabeza o con su mirada, pues entendemos él no está prestando atención o que se encuentra en disgusto o en contraposición a nuestro argumento y evidentemente eso nos muestra que vamos por tal
0: camino. Hay un libro que, que acá eh, no, te, no tenía pensado eh, citarlo, pero ya que ustedes hablan cuando están conversando con estas personas y hay falta de contundencia en la negación, hay un libro que se llama «Descubre la mentira», y una de las características que suele eh, haber cuando la persona realmente tiene algo que ver es que la persona no es contundente al momento que se le pregunta, tienes que ver con este robo. Y si la persona tiene realmente que ver, entonces normalmente suele faltar contundencia. A diferencia, cuando la persona realmente no tiene nada que ver, es contundente en la negación y, y dice, yo no lo hice. Ahora, hemos hablado sobre el lenguaje corporal eh, en los tribunales, en el tema de la, de la inseguridad gestos de nerviosismo suelen aparecer porque obviamente tenemos todos los seres humanos tenemos un sistema nervioso y por lo tanto eh, manifestamos estos, estos gestos. Ahora ¿les ha pasado en alguna oportunidad que ustedes se sienten nerviosos por los argumentos que está presentando la contraparte? ¿Cómo hacen ustedes para controlar el lenguaje corporal de nerviosismo que ustedes pueden presentar en ese momento?
1: Bueno, ya, yo creo que esto es algo que puede ser revelador para las personas que estén queriendo ingresar en el mundo del derecho, pero sinceramente, por más sólido que es el argumento, siempre en una audiencia no se deja de sentir ese nerviosismo. Porque igual, digamos, es por la solemnidad, tener una responsabilidad que una persona, su libertad, su vida está prácticamente en tus manos, como cuando es un médico, entonces... Ese nerviosismo siempre está, pero está también la cuestión que indica. Hay que saber controlar el nerviosismo, entonces eso va más allá del lenguaje corporal. También va dentro del control de las emociones, que yo creo que el lenguaje corporal, para saberlo leer y saberlo manejar, principalmente hay que tener eso, un control de lo que genera ese lenguaje corporal, es decir, un control de uno mismo, de sus emociones, porque cuando no hay el control es donde aflora todo ese inconsciente y donde podemos apreciar todo ese tipo de comunicaciones que se nos salen de lo, de lo planeado. Entonces, el trabajo es ese. A medida que conoces el lenguaje corporal, él es capaz como de identificar cuando estás, porque un gesto como tocarse la nariz lo suele hacer uno y puede que se haga de manera inconsciente, pero al darte cuenta que yo dices, uy, estoy un poco, un poco okay. más nervioso de lo normal, vamos a calmarnos e intentar mantener el control. Creo que al menos eso ha sido como mi experiencia. Exacto. Mira, aquí pasa
2: algo bastante curioso. Es que eh, en el caso de nosotros dos, él tiene un carácter absolutamente opuesto al mío. Él es un plemático. Yo soy un colérico sanguíneo. Yo me dejo llevar muchísimo por mis emociones. Esto es positivo, por ejemplo, cuando tienes que hacer los alegatos de conclusión, porque transmites esa emoción y evidentemente generas empatía pero al momento del raciocinio hay que estar mucho más calmados. Para mí siempre ha sido un reto manejar el tema de las emociones, a diferencia un poco del doctor Camilo, que siempre es, un, es una persona más aplacada que yo. Sin embargo, hemos descubierto, por ejemplo, en mi caso técnicas que me permiten establecer que lo que yo estoy diciendo se acompasa con lo que estoy haciendo o mostrando. Y es que en el desarrollo del del discurso suelo colocarme las manos en, en, en detrás de la cintura o en la cintura, ¿sí? De, de esa manera me doy a mí mismo seguridad y sé que de alguna manera estoy transmitiendo seguridad y conocimiento. Esa pose típica del profesor exponiendo, ¿sí? Y de esa manera yo cuando siento que estoy un poco descontrolado pues asumo una postura académica y de esa manera empiezo a regular mi, mi comunicación.
0: No y ustedes cuando ven gestos de nerviosismo por parte de su rival, entre comillas, o, o, o a la parte con la que se están enfrentando, ustedes cuando ven estos gestos de nerviosismo, ustedes al momento de percibirlos tratan como de, ok, es momento de aprovechar para terminar, con, de desestabilizarlos, bien sea emocionalmente o presentar la parte más importante de, del argumento?
2: Dos estrategias, yo diría. Okay, estrategias. ¿cuáles serían
0: esas dos estrategias?
2: A ver, si evidentemente en el juicio estamos dando un debate de argumentos y nosotros observamos que el juez tiende a escuchar o a recibir mejor el nuestro y nuestra contraparte evidentemente muestra su debilidad, allí somos mucho más contundentes. Pero si no es así, lo que tratamos de generar es empatía. Y de hecho, esa generación de empatía lo hacemos. Es que aquí estamos revelando muchos de nuestros secretos, nuestro <ríe> oh. Pero lo Pero lo hacemos desde el desconocimiento. Es decir, nos hacemos la parte más débil. Ok. Y eso genera una evidente conexión. Inclusive desarma también a nuestra contraparte y nos ponemos a su mismo nivel. No lo atacamos más. Cuando vemos que nuestra, nuestra tesis no es la principal, no es la más fuerte. Y cuando vemos ese nerviosismo, entonces tendemos a colocarnos a su mismo nivel y generar así esa necesidad de, de ser escuchados por igual.
1: Sí, y para terminar digamos que cuando se la preguntamos que vamos como que es que depende del de litigio en específico depende del asunto si es penal si es civil eh, la parte que estemos representando porque puede ser que en algún momento nos convenga que la en un momento de debilidad de la contraparte no ataquemos y que generemos una empatía para llegar a otro tipo de solución eh, que de pronto darle la soca al final como, como de pronto lo podría hacer cualquier colega pensando que con eso gana no digamos que no se trata solo de ganar y destruir la contraparte y no lograr el objetivo estratégico del litigio y en algunos casos es hacerse la parte que no sabe que somos que más inexpertos, que somos la parte vulnerable o no aprovecharnos de la vulnerabilidad como en un momento principalmente en esos casos en penales que sí es a muerte con la fiscalía, entre comillas, pues sí aprovechar cualquier debilidad y flaqueza que vea uno en el discurso, y eso se ve también en el momento en que ellos dan sus argumentos, pues podemos evidenciar esa falta de seguridad y contundencia, y ahí aprovecharla al elevar nosotros nuestros propios argumentos.
0: ¿Sabes que hay algo que me llama mucho la atención? Que hablaba Héctor, que dice que él es muy emocional, y ahí eh, no recuerdo quién, qué autor eh, dice esta frase, que nosotros no somos eh, nosotros no somos seres racionales, somos seres emocionales que racionamos. Ahora, no sé si en el ámbito del, eh, del derecho, porque obviamente no, no es mi especialidad eh, en el lenguaje corporal, eh, pero en el lenguaje corporal en la política, lo que les suelo recomendar, y en esta oportunidad comparto este tips con ustedes y también con las personas que, que, que nos están escuchando, es si Obviamente, la, las personas al momento de sentir nervios se eleva el cortisol, que es la hormona del estrés, y por tanto, nosotros o nuestro cuerpo tiene que liberar ese estrés de alguna manera, pero la, la mejor manera o lo que se recomienda para que la persona no se dé cuenta de este nervios es empezar a a mover el dedo gordo del pie y apretarlo, porque de esta manera comienza a mermar el cortisol y obviamente es muy difícil que la persona perciba que tú estás haciendo ese gesto. Entonces, eso es una, una técnica que, que se las comparto a ustedes y a las personas que, que están eh, pues, disfrutando de, de este podcast. Bien, eh, por otra parte, me gustaría hablar... Eh, si ustedes han tenido la experiencia eh, de conversar con personas que quizás han sido víctimas de abusos sexuales, víctimas de maltrato, ¿cuáles son los gestos que normalmente suelen estar relacionados a las personas desde su experiencia, si han tenido la oportunidad eh, de observar en personas que realmente están pasando, eh, atravesando por, por momentos difíciles y que ustedes me digan, normalmente cuando yo veo este gesto o cuando veo que hace esta determinada postura, realmente sí veo que esta persona me está diciendo la verdad.
2: Bueno, realmente son muy pocos casos los que hemos tenido con personas víctimas de abuso sexual. Y vamos a ser muy sinceros, huimos de esta okay. clase de conducta, tanto para la defensa, inclusive para, para su representación como víctimas. Porque para nosotros en conjunto creemos que es un tema bastante fuerte. Pero las dos oportunidades que hemos tenido... Lo sabemos cuando la persona está en condición de víctima porque tiende a, ten, a tener sus hombros caídos, ¿sí? manos retraídas o esconder sus, sus, sus manos. Cuando se está conversando con nosotros eh, tiende a mover sus dedos de una, de una manera de pronto ligera que nos muestra que se siente agobiado, que se siente estresada cuando está hablando en eh, eh, el caso de, de las mujeres pues vemos que, que ellas siempre eh, están tapando tratando de tapar parte de su cuerpo con su cabello o sus hombros o parte de su cara, sus orejas y su tono de voz siempre es eh, cortado su discurso siempre es cortado y tienden a no dar muchos detalles evidentemente porque les duele así evidentemente sabemos que estamos frente al caso de una víctima y realmente para nosotros es, es muy complicado, voy a hablar de mi caso muy particular, es muy complicado estar frente a esas situaciones, porque siento su dolor, suelo ser empático
1: frente a esa clase de situaciones, y me causa mucha dificultad eso. Correcto, y sí, y también cuando es por el lado contrario de donde está esa persona que en teoría fue victimario, es lo mismo, es esa contundencia y la mirada a los ojos, al momento, no doctor, yo no cometí esa conducta, bueno, pues nos ha pasado que personas que inclusive con su expresión corporal pareciera que transmiten esa seguridad, pero resulta que en últimas las pruebas y toda la situación que ha uno dice pero para mí que esta persona así sí lo cometió, aunque se lo haya expresado uno con seguridad, entonces también eso, pues creo que significa que hay personas que son capaces de controlar ese lenguaje no verbal y convencerlo a uno también de cosas que no son verdad
0: hay algo que se conoce como, es eh, un sesgo cognitivo que se conoce como el efecto halo y es que las personas nos tratan como nos perciben. ¿Y por qué digo esto? Porque en esta oportunidad me gustaría que profundizáramos sobre qué gestos suelen adoptar ustedes, sé que me lo habían comentado hace un par de minutos atrás, pero me gustaría profundizar en este ámbito porque obviamente el, en el tema del derecho es muy importante mostrar posturas de seguridad e incluso de autoridad. Entonces, eh, si yo como juez o si yo como espectador ante un juicio veo que el abogado que me está defendiendo o está defendiendo a una persona hace posturas de inseguridad, hace posturas eh, de persona que eh, evade la mirada, que me da eh, son señales que me permiten saber que esa persona quizás se encuentra en desconfianza. Eh, ¿cuál, es son, ¿Cuál es ese lenguaje corporal que ustedes normalmente suelen adoptar para mostrar autoridad y mostrarse seguro ante, ante el juez y sobre todo ante la audiencia?
2: Bueno, antes, antes de que el doctor Camilo se desplaye en esta, en esta pregunta, porque es una persona que ha trabajado muchísimo en mostrar ese, esos resultados, también quiero decirle, bueno, cuando vaya a responder, diles desde la integridad, porque, ajá, porque ajá. esto no, el lenguaje corporal no es de mentir, es de construirse, entonces... Desde ahí doctor, por favor, ilústranos. Gracias, no mentiras. <ríe> okay. Sí, pues mira,
1: básicamente hemos entendido ese principio, esos, esos sedlos que se presentan a nosotros como esos seres primitivos que han sobrevivido, que han vivido por muchos años de una manera. Hoy en día nuestra sociedad cambia, pero seguimos siendo ese mismo ser primitivo que tenía unas reglas sociales. Entonces, cuando se entiende esto te permite construirte de una manera que te va a dar ventaja en tu profesión o lo que sea, por ejemplo, en el tema de nosotros del derecho. El efecto de algo es como una integridad de, de todos los factores, tanto el físico, la seguridad, el lenguaje, muchas cosas. Entonces, para nosotros no ha sido solo transmitir seguridad en la postura, sino construir todo un andamiaje de, de factores que den esa seguridad. Por ejemplo, sabemos que para las personas alguien que cuide su imagen personal le da confianza y conscientemente le está transmitiendo que es una persona que se preocupa, que es capaz de llevar un cuidado en su vida, entonces le va a cuidar lo que le encargue un tercero. Eh, aparte de eso, pues también mejorar el lenguaje, mejorar la confianza. Todo eso te va a permitir poder transmitir por medio del lenguaje personal esa seguridad que necesitamos transmitir tanto a los clientes, al momento de una negociación de su fiscal y una situación de su caso, como de, los, como de los otros funcionarios que son contraparte o jueces. Principalmente la postura primero, tener un lenguaje muy claro. Hemos trabajado también en mejorar la comunicación, en mejorar las muletillas, en que cuando hay algo que estamos pensando, pues simplemente guardar silencio, en escuchar, en mirar fijamente todo eso hace parte, es que yo, el lenguaje corporal, tiene todo un poco de lobo que me, me picó, el lenguaje corporal hace como parte de de todo, lo que, de todo lo que es ese profesional y su seguridad, porque si no estás seguro realmente de lo que eres, tu lenguaje te va en algún momento a dejar descubierto. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, trabajar desde lo personal, toda esa integridad, luego desde lo laboral y ahí sí ser consciente de qué es lo que estamos transmitiendo. Entonces, si yo le estoy hablando a un cliente de su caso, pues lo miro, cuando me está hablando, lo miro, se mira fijamente, está el tema de no cruzar los pies, no asumir las manos cerradas, al momento de dar un discurso sin intentar abrirlas para dar esa imagen de que estamos siendo abiertos en la comunicación… Bueno, son, son muchas cosas que son microactos que nosotros llevamos y ya de pronto mi socio te puede hablar más al concreto que él ha sido como el que ha desarrollado esto desde hace mucho tiempo. Pero no, que, quería que principalmente les contaras también a todos
2: que hemos descubierto, por ejemplo, que si no fortalecemos nuestra espalda, nuestra postura corporal va a mostrar debilidad. Y, y literal, es que es una debilidad si no tienes fortalecida tu espalda. Pues bueno, entonces, ¿cómo se trabajan ese tipo de cosas? ¿Cómo se construyen ese tipo de cosas? En el gimnasio, por supuesto. Si nosotros queremos mostrar una expresión fresca, una expresión que denote tranquilidad, pues, hombre, tenemos que cuidar de nuestra piel. ¿Cómo construimos entonces que nuestra piel esté mejor, que nuestra piel esté cuidada? Pues, bueno, por supuesto, viendo a un buen barbero, una persona que te asesore en ese tipo de imagen, donde un dermatólogo que te recomiende qué productos usar, qué no productos eh, usar, cómo cuidar de nuestra piel en el día a día también, por supuesto, desde la parte estética, desde, desde nuestra sonrisa. Si nosotros queremos mostrar que esa persona con la que se están entrevistando tiene una empatía con ellos, pues tenemos que también mostrar cómo tenemos un cuidado dental, y esto parte desde el odontólogo, cómo tenemos nuestra higiene, cómo, cómo es exactamente todo eso que nosotros queremos mostrar. Nuestra apariencia física es una construcción adaptada, por supuesto, a una necesidad social pero es una construcción, entonces también hay que esforzarse no solamente por escoger una prenda que nos guste, sino por entender que esa prenda que estamos utilizando está comunicando algo y se está usando de una manera adecuada y por supuesto tenemos que acudir a las fuentes de información que nos indican cómo se lleva a eso de una manera adecuada. El lío con este tema es que si eres una, una persona con curiosidad intelectual, en la medida que conoces de un tema vas a querer profundizar más y más y más y más en él, entonces nos ha pasado, por ejemplo, con, con, las, con las lociones, ¿no? Entonces eh, ya, ya, no, ya, no, ya no simplemente seleccionamos la fragancia que regularmente nos gustaba o que, o que la gente suele usar, sino que ya vamos más allá y miramos qué notas tiene esa fragancia, qué, qué evoca esa fragancia y así también entonces la utilizamos. Bueno, es todo un entramado, lo que, lo que hemos venido desarrollando, que muchas personas lo conocen como desarrollo personal, pero es un trabajo largo, es un trabajo de años, es un trabajo que se va poniendo en práctica. Vamos viendo qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, pero por supuesto es una construcción. Esto no es algo que, que llega de la nada.
1: no Y sin embargo, a pesar de eso, conocer las herramientas técnicas, por ejemplo, por eso te, te seguimos en tu perfil, porque al ya tener como cimentado todo el asunto de la seguridad, ya tener el conocimiento, su aplicación va a ser mucho más fluida, mucho más natural y mucho más fácil. Porque si no tienes la seguridad, pero te estamos diciendo, oh, mira, es que para eh, expresar seguridad en tu lenguaje, en tu discurso, tienes que tener una mirada, tienes que tener los hombros, intentar tal, pero la persona en el fondo no está segura, pues va a ser un reto mucho mayor poder adoptar esas prácticas y va a ser algo que le podría ayudar, pero creo que es necesario también tener el conocimiento y tener toda esa cimentación que le permita transmitir lo que realmente quiere transmitir
0: Bueno, a pesar de que la pregunta o, o realmente este programa se está hablando acerca del lenguaje corporal en los tribunales, estas recomendaciones se pueden también emplear en nuestra, en nuestra vida diaria. Ahora, hablamos de las recomendaciones para tener un buen lenguaje corporal en, en los tribunales y una de las preguntas que particularmente tengo más curiosidad de saber, es si ustedes como abogados utilizan ciertas técnicas para intimidar al abogado rival.
2: Por supuesto que hemos desarrollado técnicas para ello y empleamos una clásica, una clásica. Policía bueno, policía malo. Hemos desarrollado ya el rol, lo hemos puesto en práctica, sabemos cuándo utilizarlo, especialmente cuando estamos en nuestra faceta de emprendedores. No tanto en la faceta del litigio por lo que te acaba de explicar, digamos que los escenarios de comunicabilidad se han reducido a una pantalla, entonces pues ahí estas técnicas pues pierden todo el sentido. Pero cuando estamos en nuestra faceta de negociación, cuando estamos en nuestra faceta de emprendedores, ya sabemos utilizar nuestros roles, sabemos quién cierra el negocio, en qué momento debe cerrar el negocio y esto lo utilizamos en una técnica clásica, policía bueno, policía malo. Así que, claro, para responder tu pregunta, por supuesto que tenemos
1: sí, una estrategia. Y ciertamente los tribunales dependen mucho de esa fortaleza que tengamos respecto al caso. Porque ciertamente se busca comunicarle a la otra contraparte que nosotros estamos en una posición intimidarlo con argumentos. Pero siendo sincero, creo que muchas veces esto no no tiene el efecto esperado por ese cerdo también de las personas de sentirse que siempre tienen la razón entonces muchas personas por temas de su ego por más que los ataques por más que intenten intimidarlos antes se van a sentir agredidos y vamos a tener de pronto el resultado no esperado, entonces eh, cuando es en el juicio propiamente como te decía Héctor Giovanni no, no, no usamos tanto esa estrategia, se si usan otro tipo de situaciones como más sobre el tema del discurso y principalmente el lenguaje corporal en el tribunal es importante para leer qué es lo que está pasando, cómo están reaccionando frente a lo que estamos diciendo, cómo está reaccionando el juez, eso nos permite darnos una idea, pero casi con el tema de la contraparte, actualmente hoy por hoy como están desarrollando los, los juicios, casi no, no se aplicaría esta técnica ni se vería mucho. Es más bien intentar leer cómo es entrañar ¿Qué, qué es lo que está pasando con las otras personas y creo que ahí es donde juega un rol fundamental en el lenguaje
0: corporal. Ya para ir finalizando, me gustaría que eh, bueno dieran recomendaciones cómo debería ser eh, el proceso para una persona que, que está siendo acusada de algo, cómo manejar esas situaciones, porque se recomienda mucho, eh, o por lo menos así eh, es lo que se dice en las películas, y bueno, a pesar de que esto puede ser un poco de ficción, siempre hay algo, que, eh, siempre hay algo de verdad en todo esto, y es eh, no hables, no digas nada, porque obviamente eso puede ser contraproducente más adelante, y en estos casos, eh, o en esta oportunidad, quizás alguien que está escuchando este, este podcast puede estar atravesando un proceso penal, un proceso jurídico delicado y cuáles serían esas recomendaciones que ustedes como especialistas en la materia les, les, les pueden brindar.
1: Bueno, la, la recomendación obviamente fundamental, importantísima en, en un tema penal y en lo que sea, inclusive en general en la vida, es hablar lo menos posible. Cuando ¿Qué se recomienda siempre... una,
0: lo, lo menos posible? Eso es algo que, que, que me llama mucho la atención y es por eso que, que hago esta pregunta.
1: Porque resulta que cuando uno escucha a los demás y no habla, es donde empieza a tener información valiosa. Mientras que si usted es el que está hablando, usted es el que está dando información que tal vez la otra persona no conocía. Y esto es increíble porque aplica tanto en nuestra vida general, en las relaciones, en los negocios, en todo. Y obviamente pues con mayor importancia en el derecho que sí la persona, el cliente muchas veces por hacer más va y habla con el fiscal y termina armándole todo el caso, cuando lo mejor era que se quedara callado y dentro del proceso se respondía a lo que le preguntan, porque en estos casos recuerden que es el Estado quien debe armar todo su caso, quien debe probar más allá, pues fuera de toda duda, más allá de toda duda, que se cometió esa conducta punible. Entonces, si usted se queda callado, pues el fiscal es el que va a tener que estar recabando la información y por eso se habla de que hable lo menos posible en toda su vida porque en una conversación con una persona, primero, eso tiene dos enfoques. El primero es que va a generar una relación, una empatía, una simpatía con esa persona al sentirse escuchada. Esto es de cajón en el tema de las relaciones, por ejemplo, en el libro de eh, eh, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, se habla de escuchar. Una persona que es escuchada se va a sentir bien, te va a dar un valor como que esa persona me da el valor que tengo y eso te va a generar réditos en todos los sentidos. Igualmente lo aplicamos con los fiscales, con los jueces, uno va a doctor, ¿cómo ha estado? Y ellos empiezan, no, aquí preocupado por mi, por mi sobrina, que imagínense si verdad, dos, cuénteme tal. Usted puede escucharla, eso te va a generar una simpatía y puede que usted vaya a reunirse y no diga nada y aún así tuvo unos réditos impresionantes de esa interacción. Y la segunda, que es un poco más estratégica, que es la información, aparte que va a generar esa simpatía por la persona, pues esa persona, por su, por su naturaleza, la naturaleza humana de hablar, nos va a revelar información, entonces esa es la recomendación que le hacemos a estas personas, intente hablar lo menos posible y hablen solo lo que le están preguntando, si es conveniente, entonces sé si tenga algo que... Sí, digamos que dentro de nuestro quehacer diario,
2: Siempre es importante mantener una buena relación con los jueces y los fiscales, con los policías judiciales, con todos los funcionarios porque es el día a día nuestro. Entonces, no solamente en el momento del juicio, sino que en nuestro diario vivir debemos de mantener una
0: relación
2: simpática y empática real para con todas las personas que nos rodean, especialmente esos funcionarios públicos, que luego van a hacer o van a ejecutar un rol dentro de un proceso en el cual nosotros estemos trabajando. Por supuesto, aunque esto no debería de suceder, lo cierto y lo real es que cuando usted tiene una relación buena, fuera de los estrados judiciales, con ese funcionario, él va a tender a escucharlo mejor a comprenderlo mejor, a ponerse más en sus zapatos y no ir directamente en contra suya. Entonces, pues, esa es nuestra recomendación, no solamente desde el cliente, sino también desde ese operador. Y para el
1: cliente, intente ganarse a los funcionarios, al fiscal. Si va a hablar con el fiscal, haga la buena tónica que el fiscal. Generar ese efecto a lo en esos funcionarios. Ir a escucharlo, ir que vean que usted es una buena persona, que está tranquilo. Eso sí podría jugar a tu favor más que no dar información, simplemente intentar que generar ese efecto a lo, en estos funcionarios, en el juez, para que en caso de una condena, pues el juez se trate con mayor consideración. Eso es algo que se usa de pronto con un cliente más cercano, donde se vaya donde el juez, lléveles un juguito, lléveles salud a la secretaria, al despacho. en la simpatía de las personas y creo que eso aplica en todo ese tipo de, de, de áreas personal, laboral, y pues mayor media algo que alguien que va a decidir sobre tu libertad, pues es generar eso. Intenten no hablar y gánense la simpatía de las personas.
0: Bien, eh, bueno, Fabián, Héctor, para mí realmente fue un placer haber conversado con ustedes y compartido conocimientos relacionados al lenguaje corporal en, en los tribunales o en el tema del derecho. Eh, bueno, ya para finalizar, eh, ¿tienen esta compañía o esta firma de abogados que se conoce como Divitias? Eh, ¿Cuánto tiempo tienen con, con esta empresa y a qué se dedica para las personas que quizás quieran eh, tener algún tipo de asesoramiento con ustedes?
1: Bueno, la, la firma como tal ya prácticamente vamos a cumplir dos años de funcionamiento, obviamente nuestra experiencia es mayor, pero como empresa llevamos dos años, nosotros damos prácticamente soluciones jurídicas a cualquier tipo de problema, no nos especializamos en un área, sino que llega una persona con un problema, mire, me está pasando esto, Nosotros analizamos y diseñamos una estrategia jurídica, una solución jurídica en particular a las personas. Hay productos de, de, en general financieros, la representación normal en procesos penales, distinción de, de dominio, administrativos, pero creo que lo que caracteriza a Vivir de es que generamos esa estrategia, esa solución en particular para cada cliente. Así
2: es. Por supuesto, no nos limitamos al tema de la representación jurídica, sino del asesoramiento. Y aquí hay una frase que nosotros utilizamos casi que para romper el hielo en todas nuestras conversaciones con un nuevo cliente y es que nosotros los abogados no estamos llamados a pagar los incendios sino a prevenirlos y en esa lógica entendimos que teníamos que brindar una una solución jurídica para todas las personas en general
0: pero también atienden personas fuera de Colombia o solamente eh, personas de dentro de Colombia
2: actualmente tenemos una relación para temas migratorios con el Reino Unido hace poco estuvimos eh, justamente en una en una corte también en el Reino Unido, donde tuvimos la oportunidad de, de, ver una, una, de vivir una experiencia diferente. Y ahí sí que, por ejemplo, en el Reino Unido sí que se utiliza el lenguaje no verbal. Aquí sí que se aplican todas estas estrategias que nosotros hemos estado hablando. Eh, allá funciona mucho mejor por el tema del jurado, etcétera, etcétera. Tuvimos también la oportunidad de vivir eso. Y actualmente tenemos relación con una firma en el Reino Unido para temas migratorios.
1: Pero sí, el resto en general, principalmente Colombia, por lo que en el derecho pues, se inscribió a cada área, a cada país, porque en cada país cambia, pero tenemos servicio para personas que estén interesadas en temas migratorios con el Reino Unido.
0: Redes sociales, puntos de contacto para que las personas puedan eh, escribirles o contactarlos.
1: Perfecto, pueden encontrarnos en Facebook como Divitias Abogados, tal cual, la ve corta. Eh, Días de Divitias Abogados en Instagram FS Vargas Abogado y en TikTok de la misma manera.
2: FS Vargas Abogado. Ahí nosotros hemos trabajado un tema que nos apasiona y es comunicar el derecho. Ahí estamos continuamente divulgando las actualizaciones jurídicas e intentamos hacerlo de una manera que todas las personas puedan entender un lenguaje más natural, ¿sí? un lenguaje cotidiano para que todos entiendan y sepan acerca de sus derechos
0: Bueno Fabián, Camilo, muchísimas gracias por eh, Fabián y Héctor, perdón muchísimas gracias por, por eh, estos minutos, y bueno, estoy seguro que este, este podcast será de mucho provecho para aquellas personas que quieran profundizar más acerca del lenguaje corporal en los tribunales o en el derecho, o bueno, también en la, en la vida en general, porque el lenguaje corporal se aplica en todos los ámbitos, así que muchísimas gracias de esta manera finalizamos el podcast Lo que no te dicen las palabras, el único podcast de lenguaje corporal en el mundo de habla hispana en la actualidad quien tuvo el gusto, pero sobre todo el inmenso honor de acompañarles, el director del Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano, Víctor Canelo, y les recuerdo que todo esto es bajo la producción de Fabián Morales y la dirección de Carlos Creando, y la invitación es que, por supuesto, se suscriban, compartan y comenten este comentario, esta, este contenido que lo hacemos por y para ustedes, y será hasta una próxima oportunidad.